0: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol, que encerrou nesta segunda-feira, que é o dia que estamos gravando, horas depois da vitória sobre o Japão. Encerrou a sua excursão asiática desta data FIFA de junho de 2022, faltam pouco mais de cinco meses para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar e o Brasil teve mais duas vitórias nessa temporada, nesse ciclo, nessa trajetória do técnico Tite à frente do comando da equipe. O Brasil venceu na semana passada a Coreia do Sul por 5 a 1 em Seul e hoje venceu o Japão por 1 a 0 em Tóquio. Gol de pênalti do Neymar, que já havia feito dois gols de pênalti contra a Coreia do Sul, ou seja, ele fez três dos seis gols que a seleção marcou nessa excursão. Repito, todos de pênalti contra a Coreia. Ainda tivemos um gol do Richarlison, um gol do Felipe Coutinho e um gol do Gabriel Jesus. Uma data importante, embora o Brasil tenha jogado menos e vá jogar menos do que a maioria das outras seleções, principalmente as europeias, que tem aí quatro rodadas de Nations League, de Liga das Nações, que, aliás, o Sport TV está transmitindo com jogos excelentes dos adversários do Brasil na Copa e daqueles que poderão vir a ser adversários nas fases finais, mas os europeus vão ter quatro jogos enquanto o Brasil fez só dois, porque o terceiro jogo, que seria o amistoso contra a Argentina na Austrália, acabou sendo cancelado pela Federação Argentina, pela AFA, é, o Brasil até tentou procurar um terceiro adversário, mas conversando com pessoas da comissão técnica, elas me disseram que havia um lado bom desse terceiro jogo não ser realizado, que é poder liberar os jogadores um pouquinho mais cedo para as férias, depois de uma temporada extenuante, especialmente aqueles que foram até a final da Champions League, e só na seleção brasileira a gente tinha seis, quatro do campeão Real Madrid, o Casemiro, o Militão, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, e dois do vice-campeão Liverpool, o Alisson e o Fabinho. Então eles seriam todos os jogadores mais liberados um pouco mais cedo, poderiam, é, enfim, curtir um pouco mais umas férias que o Tite espera que sejam férias bem conscientes de toda a seleção brasileira porque em outubro tem, provavelmente em outubro tem a convocação para a Copa do Mundo os jogadores vão ter pouquíssimo tempo de preparação porque pela primeira vez na história essa Copa vai ser disputada no final do ano então a apresentação dos jogadores está marcada para o dia 14 de, de novembro é, que é uma segunda-feira, só conferindo aqui no meu calendário, mas é isso, é uma segunda-feira. No dia 21, na segunda-feira seguinte, começa a Copa do Mundo e o Brasil estreia dia 24, uma quinta-feira, contra a Sérvia. Ou seja, serão aí nove dias de preparação, contando o início como segunda-feira, 14 de novembro, até o dia do jogo. E nesses dois jogos do Brasil na Ásia, o Tite pode observar aqueles dois modelos que ele mais tem usado, pensado, imaginado e treinado para a seleção. Num deles, você tem o Paquetá na esquerda, o Rafinha na direita, o Neymar e mais um centroavante por dentro. No jogo contra a Coreia do Sul, esse centroavante foi o Richardson, ele foi o titular e o Vinícius Júnior começou no banco. Contra o Japão, Vinícius Júnior na esquerda, Rafinha na direita, Neymar e Paquetá por dentro. Você perde o pivô perde o atacante mais com característica de área, de receber uma bola de costas, ou então de atacar o espaço em profundidade, o finalizador, e ganha muita técnica, ganha dois jogadores que é, têm muita construção, que se entendem muito bem, é, que ora um volta para fazer o papel um pouco mais recuado, de buscar o jogo e construir, tentar é, o passe em profundidade, o companheiro tenta invadir um pouco mais a área, tenta se adiantar um pouco mais. Esses dois jogadores se movimentando e saindo muito, abrem espaço para os dois pontas. Na prática, a gente não viu tudo isso ainda acontecer. O jogo contra o Japão foi um jogo duro. É... Foi um jogo em que o Brasil teve mais dificuldade e o placar deixa isso claro, 5x1 na Coreia, 1x0 no Japão. Mas por méritos da seleção japonesa ou porque o sistema do Brasil com o um centroavante e o Paquetá na esquerda funcionou melhor. Essa é a primeira pergunta que eu faço para o meu amigo, que está sempre aqui comigo, convidado de sempre, participação mais do que cativa na sexta estrela, Carlos Eduardo Mansur, comentarista do Sport TV, comentarista dos canais Globo. Mansur, você enxergou a dificuldade de hoje, maior do que semana passada, é por causa do sistema brasileiro que mudou e não funcionou tão bem, por muito mérito da marcação japonesa, de uma transição defensiva rapidíssima, velocíssima, um congestionamento na área. Eu tava, tinha a impressão que eu estava é, no cursinho que eu fiz aqui em São Paulo, que eu falo que tinha mais japoneses do que na cidade de Tóquio, muito provavelmente. A área do Japão também, parecia que tinha mais japoneses dentro da área do que na arquibancada, no, no, no público. Isso é impressionante o número de japoneses que estavam dentro da área. O que, que você achou, Mansur? Mérito da marcação japonesa ou é, alguns ajustes ainda a fazer nesse sistema da seleção sem centroavante? Tudo
1: bem, Lozette. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite de sempre. É, e respondendo a sua pergunta, é, não é exatamente a troca em si, né? Eu acho que é, o modelo com os dois pontas e o Neymar e o Paquetá por dentro, alternando nessa profundidade, na função do falso 9 um deles fazendo movimento de apoio, é, vindo atrás buscar a bola, o outro tentando empurrar a defesa adversária mais para trás é, e tentando gerar também aproximações por dentro, ele talvez seja dessas alternativas mais, que, a, que a seleção vai tentando aperfeiçoar perto da Copa a que tinha antes do jogo de hoje menos minutos. Né? Você teve o um jogo com o Chile, por exemplo, é, no Maracanã. É, então, eu acho que naturalmente você tem algumas dificuldades de execução que, que vão sendo superadas conforme o time vai tentando automatizar esses movimentos. Né? É, o, que, o que eu percebi hoje na, na execução desse modelo era que quando o Brasil iniciava a construção, tendo o quarteto muito espetado à frente, ou seja, os dois pontas abertos, mais o Paquetá e o Neymar juntos pelo centro, forçando a linha defensiva do adversário, por vezes o Casemiro e o Fred e, 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 os próprios, e a própria linha defensiva, na, na, quando se fazia a saída de bola, com um pouco mais de dificuldade de encontrar o passe à frente, um pouco distante os dois setores do time, os quatro da frente dos, dos outros seis que iniciavam essa construção. Quando o Brasil se estabelecia no campo ofensivo... Parecia acontecer tudo um pouco mais naturalmente, o Vinícius Júnior vindo da esquerda para o centro, permitindo a passagem do Arana, gerando muita combinação entre ele, Paquetá, Neymar, o Rafinha já um pouco mais aberto, já que o Daniel Alves construía um pouco mais por dentro. E, e o Brasil teve alguns bons movimentos, algumas boas chances construídas, mas no, to, mas no todo você dependia de se estabelecer no, no, no campo ofensivo para que isso acontecesse. É natural também, se a gente comparar entre esse modelo e o modelo com um 9, quando você tem um 9 responsável por manter essa profundidade, jogar a linha defensiva adversária mais para trás, gerar espaço, você tem a flutuação do Paquetá da esquerda para dentro, você tem o próprio Neymar que vem buscar essa bola, então mais naturalmente você preenche um pouco mais diferentes alturas do meio campo. É, quando você tem o Neymar e o Paquetá sem o 9 por dentro, um dos dois sempre precisa... É manter essa profundidade com os dois pontas abertos é, o que você tem tido é por vezes maior dificuldade de ter essa articulação especialmente no início da construção mas eu acho que isso é superável é, a seleção conforme vai tendo um pouco mais de minutos com esse, com esse modelo ela acaba incorporando mais naturalmente a, a forma de jogar é, e além de tudo a gente está vindo de um jogo contra a Coreia que naturalmente e impôs um pouco menos de dificuldade, especialmente na ao setor ofensivo da seleção, era um time que defendia menos do que esse Japão, que por vezes congestionou demais o setor defensivo e sempre é difícil você abrir defesas por ali.
0: Bom, beleza, Mansa, é, é, concordo contigo, mas tenho que te perguntar de qual sistema você mais gostou, imaginando que a Copa do Mundo está perto, imaginando que... Esses sistemas foram testados, mas não por tanto tempo assim. Qual deles te deixou uma impressão melhor nessa viagem,
1: nessa excursão do Brasil pela Ásia, Mansur? Acho que pareceu funcionar de maneira mais automática esse modelo com o 9, né? Se a gente comparar o jogo da Coreia, que foi de início, e, e com o jogo de hoje, que teve mais tempo nesse modelo com o Paquetá e Neymar se alternando nessa função por dentro. É, seria até simples recorrer ao, 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 ao fato de que, o, assim pouco depois da entrada do Richarlison, com um 9 mais de ofício, a seleção chegou ao gol. Porque tampouco foi um lance em que o Brasil precisou abrir uma defesa postada. Né? Foi um lance em que o Brasil tem uma, consegue atacar um pouco mais verticalmente é, e com a defesa do Japão correndo um pouco mais para trás. Então, não é o um, um lance típico para você comparar é, é, os dois modelos na, 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 na possibilidade de abrir uma defesa, né? Então é, seria até um pouco oportunista usar essa essa comparação. Porque eu acho que talvez é, os movimentos saiam mais naturalmente porque é, é, eles sejam mais familiares aos jogadores. É, agora a questão aí é que você tem dificuldade, por exemplo, do encaixe do Vinícius Júnior, que é um jogador que vem pedindo passagem pelo rendimento dele no Real Madrid. Aí é uma questão para o Tite pensar até a Copa ou, eventualmente, até variar de acordo com a característica do adversário. Talvez esse tempo de trabalho, esse ciclo completo em que ele pode testar variações, permita ele lançar a mão de diferentes modelos de acordo com, com o que ele espera de cada jogo.
0: Bom, e nos dois, o Neymar joga centralizado. É, às vezes a gente até diz, e eu nem sei se a gente diz isso com muita razão, né, Mansur? Porque é, quando tem um centroavante, o Neymar é mais um 10% quando tem o Paquetá ao lado dele por dentro, ele seria mais um 9, mas eu não, não me parece que o campo de atuação dele mude tanto assim. É, em, nos dois sistemas ele recua muito, não muito assim, de, de quantidade, até campo de defesa, mas ele se movimenta muito para estar tá sempre perto da bola, para conseguir clarear uma jogada com um ou dois dribles, com uma condução, é, quase sempre, quando o Brasil não tem a bola, ele é o homem mais adiantado, e aí seja Paquetá, seja Richarlison, seja quem for o seu companheiro por dentro, é um jogador que até compõe um pouquinho mais esse primeiro combate, essa primeira linha de marcação, é, quando a gente olha o posicionamento médio dos jogadores pós-jogo, o Neymar sempre é o mais adiantado, então não sei se muda tanto assim no modelo a função e o posicionamento do Neymar. E em ambos, eu continuei com a impressão, e a gente até comentou isso na semana passada no Seleção Esporte TV, eu continuei com a impressão de que a bola poderia ter saído um pouco mais rápido dos pés dele na maioria das jogadas. É Porque quando ele recebe a bola, só esse simples fato causa um reboliço na defesa adversária. Há uma movimentação, há uma mudança de posicionamento, há um deslocamento de jogadores, que quanto mais rápido ele conseguir aproveitar, com passe ou com um domínio um pouco mais direcionado, tanto melhor será para a seleção brasileira. Você também acha isso, Mansur? A bola pode sair um pouquinho mais rápido do pé do Neymar? Eu
1: acho que esse é um tema bem delicado, porque, primeiro, você não pode podar o que é o Neymar. né O Neymar se tornou o jogador que ele é, extremamente influente na seleção, por onde passam quase todas as jogadas importantes, é, tendo as características de jogo que ele tem. Ele gosta de ter a bola, ele gosta de buscar a bola, ele gosta de estar no jogo o tempo todo, é, e isso é uma, você não pode podar isso dele. Por outro lado, é importante você ter algum nível de convencimento a ele de que em momentos específicos, como ele se tornou um especialista nessa metida de bola em profundidade, vir, sair da linha de ataque, vir atrás, receber essa bola, girar e lançar em profundidade para colocar um companheiro de, em, na cara do gol... É, em alguns momentos esse, esse lance precisa acontecer mais rapidamente, em poucos toques, uma metida de bola mais rápida isso, isso é importante, especialmente quando a seleção recupera a bola e tem campo para correr, para avançar de uma maneira mais vertical, se ele travar a bola se ele, te, se, se ele pentear muito o lance na, em alguns momentos é, é, o adversário vai, vai se reposicionar atrás e o Brasil vai perder essa vantagem de atacar o espaço, que é raro para a seleção brasileira, né? quase sempre a seleção bate contra um muro defensivo é preciso valorizar os momentos em que você tem a possibilidade de atacar o espaço é... e aí é importante ter essa percepção da metida de bola mais rápida de um jogo mais de, aprofundir, de, dar, profundidade, de dar o passo em profundidade permitir a seleção explorar esses espaços agora, é, também não dá para dizer para o Neymar ter menos bola ter menos participações no jogo porque aí você vai cortar muito do que é a natureza dele de jogador então é encontrar um meio termo é, nesses aspectos é, de novo esse jogo com o Japão pratica muito do que a seleção produz passa por ele é, agora é natural também a gente entender que pela, por essa capacidade dele de dar passes tão decisivos vai facilitar inclusive para a execução dele é, primeiro se você tiver jogadores rompendo em, em, em profundidade para receber essa bola e ele executando o passe, assim que perceber a possibilidade de, de, de acionar um companheiro mais à frente.
0: Muito bem, Mansur, muito bem, concordo contigo inteiramente, é óbvio que ninguém quer podar é, o Neymar na seleção brasileira e, e nem em lugar nenhum, porque o talento dele não foi feito para ser podado por ninguém, muito menos por nós, mas entendo que é, ele pode pode jogar ainda melhor e pode ser mais importante ainda para o coletivo da seleção brasileira daqui para frente até a Copa do Mundo. E individualmente, é, o Neymar continua acumulando feitos, recordes e números e conquistas espetaculares. Ele fez de pênalti contra o Japão o seu gol de número 74 com a camisa da seleção brasileira em 119 jogos, é uma média de 0,62 e se aproximou muito ainda mais do recorde do Rei, do Pelé, que em jogos oficiais, na contagem da FIFA, no que a FIFA entende ser serem partidas oficiais para estatísticas, o Pelé tem 77 gols em 91 jogos, uma média ainda superior de 0,85 gols na nossa contagem e com todo respeito à FIFA na minha contagem, são 95 gols do Pelé com a camisa da Seleção Brasileira, mas é, a, como a FIFA mandou um pouquinho mais que eu no futebol mundial daqui a quatro gols o Neymar será, se tornará o maior artilheiro da história da seleção brasileira. E o Bruno Cassucci e o Rafael Zarco, nossos setoristas da seleção brasileira no GE, contam que esse gol contra o Japão fez também o Neymar superar o Ronaldo fenômeno em número de gols na carreira. Sabe o que é isso? Calculem o que é isso. São 415 gols do Neymar contra 414 gols do Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos no mundo. Então, de fato, individualmente, o Neymar continua acumulando conquistas espetaculares. e, Claro que, coletivamente, ele continua sendo muito importante para a seleção brasileira. Pelo menos é o que eu penso eu quero ouvir o que pensa o comentarista do jogo de hoje, Lédio Carmona, esteve na transmissão do Sport TV, junto com o Luiz Carlos Júnior, junto com o Ricardinho, e agora que o Lédio, felizmente, está curado da Covid, está falando mais do que tudo, eu vou abusar do Lédio e vou pedir a opinião dele. Dom Carmo, professor, conta para mim o que você achou do jogo contra o Japão, de todas essas variações que o Tite fez na seleção brasileira durante o jogo, só resumindo né? ele começa como a gente já falou com Vinícius na esquerda, Rafinha na direita Neymar e Paquetá por dentro depois ele troca os dois de lado entram Martinelli e Gabriel Jesus saem Vinícius Júnior e Rafinha entra o Militão ou melhor, entra o Thiago Silva, né? porque o Militão foi titular o Thiago Silva entra na zaga e o Militão vem para a lateral direita saindo Daniel Alves depois ele coloca o Richardson tira o Fred, trazendo o Paquetá para ser o segundo volante, o segundo homem de meio campo. Então muitas possibilidades, muitas alternativas observadas
2: nesse jogo contra
0: o Japão. O que, que te chamou a atenção,
2: Ledio? Olá, Lozete. Então, essa excursão do Brasil pela, pela Ásia foi melhor do que a encomenda para Tite. Foi importante. Mais o um jogo de, contra o Japão, que o Brasil venceu com dificuldade por 1x0, um do que na goleada. Acho que o Tite tira mais lições do jogo contra o Japão. O jogo contra o próprio Marquinhos comentou, né, no fim da partida contra o Japão, que o jogo contra contra a Coreia o Brasil jogou melhor, teve mais facilidade, o lado individual se sobressaiu mais e a goleada veio com naturalidade. Contra o Japão o Brasil já teve uma exigência maior do adversário e também já não teve uma noite tão inspirada lá na Ásia. É, são situações. Importante. Nesse momento é melhor você ter um teste difícil, com uma vitória magra. Como disse o Marquinhos, um a zero vale na Copa do Mundo. É importante porque tem uma goleada que pode encobrir problemas que, que, que em algum momento podem surgir mais à frente. E vai ser difícil resolvê-los, então ainda dá tempo para resolver. Não que esses problemas tenham aparecido no jogo contra o Japão, mas o teste foi, foi um teste mais verdadeiro, mais factível mais importante para o Tite. O Japão não é uma seleção europeia, mas tem, dos 26 convocados, 20 jogam na Europa. Tem o Minamino, que é o protagonista, mas são todos jogadores acostumados a enfrentar a seleção brasileira, jogadores da seleção brasileira tem um padrão europeu, tem a cabeça do jogador europeu, então foi um teste mais com a cara que o Tite necessitava nesse momento. Entendeu? É uma seleção que está marcando melhor o Japão, está até fazendo mais falta do que normalmente fazia, e que não abdica de atacar. Então foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo o Japão baixou um pouco mais as linhas, resolveu tentar se fechar mais, atacou menos... E aí virou um jogo mais de paciência do Brasil, o Brasil melhorou no primeiro tempo em relação ao segundo tempo. Alternativa de jogo, o Tite pode experimentar bastante coisa nesse, nesse giro pela Ásia, acho que ainda mais hoje, contra, contra o Japão. O quarteto ofensivo com o Neymar e o Paquetá mais centralizado se movimentando, o, o Paquetá infiltrando até em alguns momentos mais do que o Neymar. É uma troca, uma troca, uma movimentação importante. Eu só acho que essa movimentação pelo meio é importante, mas ela não pode inibir os jogadores das pernas rápidas, como o Tite gosta de dizer. Né? O Vinícius Júnior e o Rafinha hoje me pareceram mais inibidos do que em outros jogos e a bola chegou menos para eles. Tanto, tanto que o Vinícius Júnior, em boa parte do primeiro tempo, resolveu sair da esquerda e para a direita, pra buscar a bola, já que a bola não chegava para ele. Então, eu acho que o Brasil não pode abdicar de jogar pelos lados, de ter principalmente esse balanço pelos lados, que é importante para fugir a marcação rígida que vai ter em boa parte dos jogos da Copa do Mundo. E esses jogadores, Anthony, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, são fundamentais nesse papel. O talento do Paquetá e Neymar são discutíveis, mas você não pode abdicar de ter essa válvula de escape riquíssima que o Brasil tem pelos lados. Acho que faltou isso é, um pouco mais hoje no jogo. Foi uma atuação pouco efetiva dos jogadores de lado. Foi boa, mas normalmente eles oferecem muito mais. Talvez o Brasil não tenha usado eles como normalmente usa. É, Militão jogando como um lateral direito foi uma, uma possibilidade importante, até porque é uma alternativa que o Tite ganha para a Copa do Mundo. É, ele fez o teste com Martinelli. Eu acho que o Martinelli não aproveitou muito, Eu acho que ele sofreu do mesmo problema do Vinícius Júnior do Rafinha no jogo. Não foi um bom jogo pelos lados do ataque da seleção brasileira, é, mas é importante é, ele ganhar minutos. Richardson, mais uma vez decisivo, entrando centralizado, é um jogador importantíssimo, é o 12 jogador dessa seleção brasileira, titular dessa seleção brasileira. Ele tem um peso, essas coisas vão se consolidando na cabeça do Tite, né? Bruno Guimarães, como um jogador importante também para o segundo tempo, o Arana jogando como titular mais uma vez, me parece que realmente ele está à frente do Alex Telles, vamos esperar as duas datas FIFA, a data FIFA de setembro, do, os, dois, os dois últimos jogos antes da Copa do Mundo, para saber exatamente como isso vai ser resolvido. Mas acho que, no, no geral, foi um teste importante, principalmente o jogo contra o Japão, porque exigiu do Brasil, na, na sua fase defensiva Exigiu da, do Brasil Na construção do meio campo Isso foi um outro fator que apareceu bastante no segundo tempo O Fred aparecendo pra, pra, No jogo apoiado Para poder auxiliar A armação com o Neymar e com, e com o Paquetá E o Fred foi muito efetivo no segundo tempo E na, e na fase ofensiva também Com esse problema dos lados hoje, hoje eu acho que foi um jogo muito abaixo Dos perninhas rápidos da seleção brasileira Mas... É por aí. Acho que foi um teste mais rico que talvez o próprio Tite imaginasse esse jogo contra esse time do Japão que é experiente, é rápido e tem ambição. E o Brasil precisa enfrentar adversários nessa reta final da Copa do Mundo que têm ambição, que queiram ganhar da seleção brasileira, que queiram dificultar as coisas para a seleção brasileira. É, é só assim, é dessa maneira que o Tite vai ver... O que ainda precisa ser resolvido. O Japão ajudou muito nessa questão.
0: Pois é, e aí está o Lédio citando o Richarlison como o 12º jogador da seleção brasileira. Eu não sei não se ele não vai acabar sendo o 11 titular, ou o nono titular, com a camisa 9 da seleção na Copa do Mundo, porque, de fato, a entrada dele teve um impacto, teve um peso, e me parece que um peso maior do que o aparente, né? porque com um pivô, acho que até o Fred sentiu um pouquinho mais de... É, é, ou perceber um pouquinho mais de espaço para poder infiltrar, para poder se aproximar ali da região onde o Neymar recebe a bola, é, onde o Rafinha ou o Vinícius Júnior, dependendo de quem está fechando mais por dentro, recebe a bola. É, jogando entre as linhas, jogando atrás do meio campo adversário, e no primeiro tempo, com Neymar e Paquetá, eu senti o Fred um pouquinho mais preso, não sei se por uma falta de um, de um espaço de infiltração, se ele viu ali um corredor bloqueado, ou se de fato é um posiciona posicionamento determinado para o Fred, quando Neymar e Paquetá estão por dentro. Mas acho que a entrada do Richarlison teve outros impactos, além de simplesmente ter participado da jogada do gol, primeiro com um passe de pivô muito bom para o Neymar e depois sofrendo o pênalti na jogada, na sequência da jogada. Richarlison, que tem 14 gols em 35 jogos, aliás, em 36 jogos pela seleção brasileira, é um número relevante principalmente para uma posição que não vinha entregando gols recentemente, né? só contando o atual ciclo de 2018 até 2022, ele é o vice-artilheiro da seleção, o Neymar tem 17 gols, o Richarlison tem 14, então é uma estatística importante para o nosso pombo. Agora, é, até tentaram tirar do Tite algum esclarecimento, uh, algo mais claro que tenha saído de conclusão ou que ele tenha entendido ou alguma decisão que ele possa ter tomado pensando na Copa do Mundo baseado nesses dois jogos. Mas o professor Tite não estava muito afim de falar, não. Sobrou espaço para ele elogiar alguns jogadores. Vamos ouvir só um trechinho da coletiva do Tite lá no Japão depois do jogo
3: do Brasil. Inclusive a respeito do Arana, ele foi muito bem. Assim como o Telles tinha ido bem, no outro jogo e essa concorrência vai ter e eu vou fazer minhas palavras o presidente está balançando a cabeça aqui do Thiago no final do, do jogo quando ele diz assim ó vamos sair de férias e vamos todos nós nos cuidarmos muito para estarmos na, na apresentação da Copa do Mundo na plenitude da nossa forma porque nós temos muito pouco tempo então o um grau de consciência de um dos líderes da equipe para passar é justamente esse Nesses 45, 50 jogadores que tem, eu não sei quem vai ser. Se é Tele, se é Arana, se é, é Alexandro, se é Lodi e outros mais. Que... Então, não sei por quê. Porque uma convocação ela tem um tempo muito curto para que tu possa. Bem, mas o aspecto saúde ele é fundamental.
0: É, e foi muito engraçado porque o Bruno Cassucci, nosso setorista, já o citei aqui, foi para esse... É, para essa viagem da seleção, inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar com ele aqui, é, e ele fez uma pergunta para o Tite sobre a lateral esquerda, é, se o fato do Guilherme Arana ter jogado e o Alex Telles não é, pode ser considerado como uma vantagem para o jogador do Atlético Mineiro, lembrando, o Tite levou três laterais esquerdos é, para essa data, né, para essa convocação, o Alexandro o Guilherme Arana e o Alex Teles Contra a Coreia do Sul, o Alexandre, que é o mais experiente deles, foi titular, fez uma grande partida, fez a jogada do primeiro gol, sofreu dois pênaltis, carimbou o passaporte, ele só não vai ao Qatar se alguma coisa de lesão acontecer, algum imprevisto, e aí batemos aqui na madeira, porque não desejamos isso nem para o Alexandre, nem para ninguém. Nossa seleção precisa estar completa. Então o Alexandre vai ao Qatar E aí sobra uma vaga, e o Tite opta pelo Guilherme Arana e não pelo Alex Telles no jogo contra o Japão. E o se perguntou para ele se isso era um sinal, perguntou também da zaga. Aí o Tite deu uma ensaboada e no fim ainda falou assim, respondi o Cassucci bonitinho que ele é, virou e falou assim, não, não respondeu não. É professor, você não respondeu mesmo? Mas a gente tenta interpretar alguns sinais, por exemplo, Guilherme Arana, tinha só três jogos antes dessa convocação, o Alex Telles tinha o dobro, seis, ok, seis, três é um universo muito pequeno para ambos, mas eh, se o Tite quisesse ver mais de algum deles, talvez fosse do Arana, e ele deixou completamente aberta a disputa, não só entre eles, mas também citando mais de uma vez durante essa viagem o Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, que tem 15 jogos pela seleção, mas perdeu espaço por uma série de razões, desde o desempenho no Atlético, que é um time muito defensivo com o Simeone, e o Renan Lodi é um lateral ofensivo, é um lateral ponta, esse lateral ponta perdeu função na seleção quando o Vinícius Júnior começou a atuar por ali, é, mas se o cara da esquerda for o Paquetá ter um lateral como o Lodi, de repente pode ser uma arma interessante. No Atlético de Madrid ele estava jogando como ala num sistema de três zagueiros, ou então adiantado numa segunda linha pela esquerda, e, além de tudo, quando ia ser convocado para os Jogos de Janeiro, não tinha o seu sistema vacinal completo, não poderia entrar no Equador, ou seja, tremendo vacilo né, do Renan Lodi e de qualquer pessoa que ainda acha que a vacina, ou pode achar, que a vacina não é uma prioridade. Então o Renan Lodge acabou tendo aí vários percalços recentes na sua trajetória na seleção, mas o Tite não o descartou, assim como não descartou Firmino, não descartou Rodrigo Caio, não descartou Douglas Luiz, Gerson, Arthur, enfim, é muito mais um discurso de estímulo a jogadores para que eles possam fazer uma boa pré-temporada e começar bem a temporada e quem sabe colocar aí uma dúvida na cabeça do Tite, que citou também o Lucas Veríssimo, é, e sobre o Lucas Veríssimo, aí eu posso dar essa informação, a seleção brasileira tem a ideia de levá-lo para a Copa do Mundo desde que ele consiga fazer a pré-temporada sem lesões, sem percalços físicos, sem obstáculos e comece a temporada jogando é, pelo menos próximo do nível dos outros companheiros dele de Benfica. O Lucas Veríssimo teve uma lesão muito grave no joelho no fim do ano passado, desde então está parado, só volta a jogar em agora final de julho, começo de agosto, enfim, com esses torneios de pré-temporada e começo de temporada europeias, mas na cabeça do Tite, ele é o quarto zagueiro da seleção, depois de Thiago Silva, Marquinhos e Militão, aliás, o Tite também disse uma frase muito boa, né? entre Thiago Marquinhos e Militão, se eu errar, eu acerto, porque quaisquer dois que eu escalar, eu vou escalar uma grande dupla de zaga, mas essa quarta vaga está muito aberta, e olha que azar do Gabriel Magalhães, né? ele foi convocado é, quatro vezes seguidas, não tinha jogado, não tem minutos ainda em campo pela seleção. Na data FIFA de março, a filha dele ia nascer, ele pediu dispensa, disse que gostaria de estar perto da esposa e ver o nascimento da filhinha. A comissão técnica, obviamente, entendeu, aceitou e deu a dispensa e cortou o Gabriel Magalhães. E agora ele chegou com algumas dores... É, legado, herança do final da temporada inglesa. Sentiu mais ainda no tre nos treinos da seleção e acabou não sendo relacionado para nenhum dos dois amistosos. Perdeu mais uma chance de ter alguns minutos em campo ou de fazer com que o Tite é, tenha menos convicção do que ele tem hoje de que o Lucas Veríssimo é o zagueiro ideal. O Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, também viajou, é, mas não entrou em campo. Assim como o Danilo, volante do Palmeiras, assim como o Rodrigo, atacante do Real Madrid, esse já muitos passos à frente em relação a todos esses outros jogadores que eu citei que não jogaram. Rodrigo já jogou, já tem gol, já tem assistência, já tem uma carreira no Real Madrid e é um nome fortíssimo para a Copa do Mundo. O Danilo do Palmeiras é um jogador que, dependendo de qual foi a avaliação do treinamento, poderá entrar aí numa lista de espera. É, poderá ser, de repente, voltando aqui a dar aquela batidinha na madeira, sai zica, mas de repente acontece alguma coisa, Casemiro, Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, que são os quatro volantes selecionados, ou serão os quatro volantes do Brasil na Copa do Mundo, e o Danilo pode beliscar uma vaguinha, de fato era esse o intuito do Tite, ao levá-lo agora para a seleção brasileira. Mas assim, eu tô falando muito, eu quero ouvir, eu quero ouvir o Bruno Cassucci, porque... Que... Que felicidade que deve ter sido, assim, viajar é, fazendo uma cobertura em loco é sempre muito precioso, porque a gente pesca detalhes muito ricos, porque é uma experiência espetacular, porque a seleção é, não estava oferecendo isso, a seleção não, o mundo, né, o mundo pandêmico não, não permitia isso às pessoas, é, quando viajavam tinha que ficar dentro do hotel, não podia ir ao treinamento, os estádios estavam vazios, enfim, a gente ainda sente um pouco de reflexo desse mundo horrível que, que ainda estamos passando, pelo qual ainda estamos passando, mas que felizmente está ficando cada vez mais para trás, é, e o Cassu se pode acompanhar toda essa aventura da seleção passando pela Coreia do Sul, passando pelo Japão, com passeios, com jogos, é, com muita idolatria. Toda matéria que eu vi, eu vi uma gritaria bem típica é, de quando o Neymar aparecia, de quando o Vinícius Júnior aparecia. Então, cara, me fala se você tiver acordado ainda, né? porque é, seu fuso deve estar tá meio maluco, e o seu corpo deve estar tá pedindo arrego nesse final de data FIFA, que eu sei bem como é que é. Se você tiver acordado ainda, Bruno Cassucci, conta para a gente, faz um diário em áudio dessa tua viagem, que eu tô muito curioso para ouvir. Como é que foi, Caça?
4: Fala, Lozete, um abraço para você, para todo mundo que ouve a Sexta Estrela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento esse podcast vai ser reproduzido, mas eu falo com vocês diretamente da madrugada de Tóquio. E isso não por conta do, do fuso horário, essa questão já está superada, mas porque ainda tem bastante coisa para escrever, estamos trabalhando aqui nas repercussões, não só dessa partida contra o Japão, mas também dessa data FIFA aqui na Ásia. E eu falei de fuso horário, Lozete, esse foi, foi um tema que, que gerou debate, que gerou discussão e que foi uma dificuldade enfrentada pela seleção brasileira, como o próprio técnico Tite admitiu é, ele falou que ele mesmo sentiu problemas na adaptação é, e que percebeu que também é, alguns jogadores foram um pouquinho prejudicados por isso, principalmente lá no começo nos primeiros dias de trabalho na Coreia do Sul é, o Tite inclusive citou um caso do, do Vini Júnior para exemplificar que ele foi fazer uma reunião de, de apresentação de vídeo, uma conversa mais tática com os jogadores e ele percebeu o Vini Júnior pescando ali com sono, é, até porque vinha de dias bem bem longos, bem cansativos, embora prazerosos depois do título da Liga dos Campeões. É, a, o fuso foi, foi uma questão, mas já está superado, é, é, depois, depois de alguns dias... É, o corpo vai acostumando mesmo, a gente da, da equipe de reportagem da Globo sentiu na pele, teve dia que dava três da manhã, quatro da manhã, e a gente despertava, às vezes despertava até com fome, porque é, o corpo não estava acostumado com esse horário, mas isso, isso já foi resolvido para a seleção e para a gente também, é, que logo volta para o Brasil. E foi uma cobertura bem legal, Losete, de, de se fazer, é, pela proximidade que a gente teve aqui com a seleção brasileira, é, mas também de ver o carinho e de como a seleção brasileira mobiliza não só a nossa torcida, mas mobiliza o mundo todo. Né? A gente viu, tanto na Coreia do Sul quanto no Japão, muita gente em porta de hotel, é, muitos fãs do Neymar, mas muitos fãs também de outros jogadores. Né? Principalmente, é, eu posso falar daqueles que jogam na, na, na Premier League. Na, no campeonato inglês, então Gabriel Jesus, é, o Alisson, o Fabinho, sem dúvida o campeonato mais visto no mundo e a gente conseguiu ver isso na prática, é, torcedores com camisas, é, querendo autógrafos, querendo fotos é, e assim, mesmo o Neymar por exemplo fazendo dois gols na Coreia do Sul, ele foi ovacionado quando foi substituído é, aqui no Japão também, muito carinho para o Vini Júnior, que chegou com moral, com, como autor de gol de título de Liga dos Campeões. É, então, bacana ver como a nossa camisa é forte, como o Brasil é respeitado e como o Brasil é querido é, em, em outros países tão distante. Né? É, falando também do nosso trabalho aqui jornalístico e desse acompanhamento da seleção, é, foram dias diferentes, em que a gente... Viu a seleção em, em ambientes que não, não, não são comuns, né? Vimos jogadores indo para parque de diversão, é, fazendo um tour é, na Coreia do Sul para que, que não dormissem à tarde, né? conheceram um pouco a, da cidade é, para evitar que ficassem em quarto de hotel e assim se adaptassem mais rapidamente ao fuso. É, a seleção em ambientes que a gente não está acostumado a ver. É, e muitas vezes o torcedor pode olhar e falar, ah, mas que perda de tempo, né para que isso? E acho que, que é um ponto também positivo de estreitar laços da seleção, ter esse vínculo, ter momentos prazerosos juntos. O Tite e o César Sampaio falaram sobre isso é, na coletiva do último domingo. É, o César Sampaio falou de, de, da importância de um correr pelo outro, de criar um grupo coeso, um grupo que se gosta. O Tite também falou sobre isso, é, de que, que alguns jogos não se ganham, é, não são vencidos apenas com, com técnica, com tática, mas também com emocional, com alma. E quando tem um time que se gosta, é, isso é diferencial e essa seleção se gosta muito e conviveu junto nesses dias. Então, desse ponto né, de vista, desse ponto que foge um pouco das quatro linhas, foi uma experiência bem positiva para a seleção. É, dentro de campo, o que a gente pode falar também, né, Lozete, é, foi uma data FIFA com observações, com boas observações, por exemplo, contra o Japão a gente teve o quarteto de ataque formado por Rafinha, por Neymar, por Vini Júnior e Paquetá juntos pela primeira vez, é uma estrutura parecida já tinha sido utilizada, é, mas com o Anthony na equipe. Acho que, que é uma observação importante. O Tite também queria ver o Éder Militão jogando na lateral direita, até por isso não convocou um substituto para o Danilo que foi cortado. E isso aconteceu no jogo contra o Japão. Também tivemos uma nova chance para o Guilherme Arana. É, mas é, também é, a data FIFA termina com algumas questões em aberto. E eu acho que o Tite não, não abriu isso, a gente perguntou na entrevista coletiva, ele não abriu isso, mas acho que a Comissão é, Técnica Brasileira volta é, um pouco decepcionada é, para o Brasil, por não ter conseguido olhar melhor para a zaga, não ter conseguido é, contar com o Gabriel Magalhães na maior parte do tempo, ele se contundiu, é, teve uma lesão muscular na, na coxa esquerda e aí passou a maior parte do tempo no departamento médico, sem poder estar tá com, com o grupo em campo, mesmo que não fosse utilizado nos jogos, é, pelo menos poderia ter trabalhado por mais tempo nos treinamentos com o Tite, com os auxiliares dele, e isso não ocorreu. E a gente sabe que essa quarta vaga é, na, na zaga brasileira está é, em aberto, ela pode ser do Lucas Veríssimo, que está voltando de lesão no Benfica, ela pode ser do próprio Léo Ortiz, que veio novamente... É, para essa data FIFA, mas não entrou em campo. Ela pode ser, inclusive, do Gabriel Magalhães, que segue sem estrear pela seleção brasileira. Enfim, dos 27 convocados é, pelo Tite, eram 28 né, até o corte do Danilo, mas dos 27 jogadores que se apresentaram aqui na Ásia, é, seis deles não foram utilizados. É, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Alex Teles, Danilo, Rodrigo, além do caso do Ederson, que eu mencionei. É, o goleiro é, seria titular diante da Coreia do Sul, acabou se machucando e aí não pôde ser utilizado, é, o Everton jogou no lugar dele. É, de modo geral é isso, Lozette acho que uma experiência positiva para a seleção, é lógico que seria ainda melhor se o Brasil tivesse feito mais jogos, a gente lembra que dos 20 primeiros é, das 20 primeiras seleções do ranking da FIFA, só a Colômbia jogou menos que o Brasil nesse mês de junho. Era uma data FIFA que vislumbrava-se a possibilidade de realização de até quatro partidas. Muitas seleções, principalmente as europeias, vão fazer quatro jogos é, pela Liga das Nações é, seleções da CONCACAF seleções africanas vão jogar mais mas o Brasil tinha um terceiro jogo contra a Argentina que seria na Austrália esse jogo foi cancelado pelos argentinos e aí o Brasil acabou subutilizando essa data FIFA, agora a seleção vai voltar a, jogar, a se reunir em setembro ainda com muita indefinição existe uma possibilidade da seleção enfrentar também uma, um time africano houve um convite de Marrocos, há uma negociação com o Senegal, é um desejo do Tite e da comissão técnica, porque o Brasil vai pegar uma seleção africana na primeira fase da Copa, vai pegar Camarões, e a gente lembra que tem aquele jogo contra a Argentina, lá das eliminatórias, o clássico da Anvisa, que por determinação da FIFA vai ser realizado no dia 22. A gente ainda não sabe aonde. Existiu uma possibilidade de, dessa partida ser nos Estados Unidos, e aí a seleção brasileira aproveitaria para enfrentar o México lá, mais para que o jogo aconteça nos Estados Unidos é preciso de anuência da Argentina e aí a CBF ainda não tem essa sinalização de se a Argentina vai topar fazer lá. A CBF gostaria também de levar esse jogo para a Europa porque entende que na Europa é mais fácil de convencer a Argentina a disputar essa partida é, fora do Brasil porque aí a Argentina também conseguiria jogar por lá. Enfim, é, tudo muito ainda indefinido, mas é, é quase certo, né? A não ser que haja uma liminar aí da, da corte arbitral do esporte. É, é, é muito provável que a gente tenha esse clássico sendo realizado ali às portas, né? Da Copa do Mundo do Qatar. É, eu me despeço por aqui, já falei demais. Sempre um prazer participar da Sexta Estrela. Saudações desde o Japão arigatou e um abraço, Lozette. Até a próxima.
0: Cara, espetacular. Muito bom. Arigatou para você também, Caçuce. Boa volta. Eu sei que vai demorar, né? Tipo, semana que vem você chega mais ou menos no Brasil. Bom retorno. O bom de vo a volta da data FIFA, quando a gente vai cobrir, é muito boa, porque a gente fica tão cansado durante... Mas o teu corpo, ele resiste, porque o corpo entende a mensagem, né? Ele sabe que a gente precisa estar tá ligado, aceso, acordado para trabalhar, para fazer as coisas, mas quando volta, amigo, é como se tirasse da tomada. Então, o Cassus, com seu 1 metro e, sei lá, 52, não, não, é um pouquinho maior que isso, cansado, pequenininho, ele vai encaixar ali na poltrona do avião, meu amigo, e vai dormir. Se ninguém acordar ele, ele nem sai do avião, volta pro Japão. É, e, Além de tudo, essa informação que ele trouxe para gente é que a gente precisa guardar Da próxima data FIFA, a última antes da Copa do Mundo, em setembro, ou esse jogo, o clássico da Anvisa, né? que coisa, tem coisas que só o futebol sul-americano pode proporcionar para nós. O clássico da Anvisa deve ser disputado mesmo no dia 22 de setembro. É, a seleção brasileira gostaria, embora não admita isso publicamente, de não jogar no Brasil... E aí vale lembrar que o Brasil vai estar vivendo um período muito efervescente, até político, porque é, a eleição está marcada para 10 dias depois, o primeiro turno das eleições presidenciais e eleições estaduais para senadores e deputados, está é, marcado para 10 dias depois desse Brasil e Argentina. É, então tem todos esses componentes que podem envolver o país naquele momento. É, o Brasil vai oferecer à Argentina, vai tentar articular um jogo é, fora daqui, um jogo nos Estados Unidos, um jogo na Europa, para facilitar também o deslocamento dos jogadores, a preparação para ficar mais perto, é, lembrando que essa temporada é muito curta o começo dela, já no começo de agosto começam as ligas, então, quando os jogadores se apresentarem à Copa do Mundo, eles vão ter aí três meses de futebol, evitar viagens longas talvez possa ser aconselhável, não se sabe se a Argentina vai levar o jogo a sério, vai mandar seu time principal ou não, lembrando que ela não quis o amistoso com o Brasil agora em junho, então tem um monte de componentes para a gente ficar de olho nesses próximos meses de seleção brasileira, que serão muito, muito decisivos, e aí eu recomendo que vocês acessem o GE com frequência, sigam o Bruno Cassucci nas redes sociais, sigam o Rafael Zarco, que ficou aqui no Rio de Janeiro dessa vez, mas estará com o Cassucci, com a seleção, até o Hexa, quem sabe, é, os dois vão informar e vão deixar a gente, enfim, por dentro de tudo que vai acontecer daqui até a Copa do Mundo, com data de convocação, com um Amistosos sendo fechados, com novas observações que a Comissão Técnica possa decidir fazer. O fato é que a gente passou a limpo essa data da seleção brasileira, mas nós não voltamos só em setembro, pelo contrário, tem um mês bem bacana agora, 20 anos do Penta, é, comemorados agora no mês de junho, a gente vai falar bastante sobre isso e também sobre todos esses assuntos, todas essas novidades da seleção brasileira. A sexta estrela está lá no .globo podcasts, está no Spotify, está no Google, está na Apple, está no Pocket Casts, está nas redes sociais aí de todo mundo que fica é, dando o RT... Mandando direct, repostando, coloca nos stories, enfim, é muito fácil você achar a gente e os demais podcasts da casa. Dessa vez com a edição do Lucas Garbelotto, já que Pedro Suaide está passeando o mundo afora de férias. Eu preciso acabar com essa mamata de Pedro Suaide, a gente sabe que a mamata não acabou, mas com a do Pedro Suaide eu vou acabar. Então, a edição é do Lucas Garbelotto. Seja muito bem-vindo, Lucas, à nossa equipe e com a coordenação do Rafa Barros. A gente volta a qualquer momento com mais notícias da seleção, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima!